0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată
1: de sever Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Vă propunem astăzi spre dezbatere o temă care ne vizează pe fiecare dintre noi, deoarece dorim ca prin Harul lui Dumnezeu această speranță pusă de Bunul Dumnezeu în inimile noastre să se împlinească cu noi și cu toți cei dragi nouă. Dorim să vorbim astăzi despre momentul în care Domnul Dumnezeul nostru va chema la viață pe toți cei care au dormit în Hristos, pentru a fi cu Dumnezeu pentru veșnicie. Vorbim despre acel moment în care ne vom întâlni cu toți cei dragi nouă, pe care cu lacrimi în ochi și cu lacrimi în suflet i-am depus în țărâna pământului. Vorbim, deci, despre înviere. Și dacă ne spune Biblia, Sfânta Scriptură, n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta chipul celui ceresc. Două versete deosebit de profunde în care suntem confruntați cu două fapte fundamentale din istoria salvării. În primul rând, cu învierea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos și, de asemenea, în egală măsură cu învierea celor salvați de El. Despre primul fapt, marele Apostol Pavel declară că Evanghelia nu poate fi despărțită de proclamarea Mântuitorului care este viu. Aceasta este temelia credinței noastre. Faptul că nu există niciun intermediar între noi și Iisus Hristos, Domnul nostru Faptul că Mântuitorul nostru este viu A fost crucificat pentru noi, pentru mântuirea noastră Dar a înviat și mijlocește înaintea lui Dumnezeu Tatăl Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos În legătură cu această mare realitate Rostește un adevăr fundamental Adevărat, adevărat vă spun că oricine crede în mine are viață veșnică. Iar prin Ioan, ucenicul iubit, cel care a ascultat aceste cuvinte din partea Domnului Hristos, Duhul Sfânt declară bisericilor mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață. Întâia Ioan capitolul 5, versetul 11 în continuare. Iar Iisus declară eu îl voi invia în ziua de apoi Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos A venit în mijlocul nostru Pentru a ne salva de sub puterea păcatului De sub puterea morții Oferindu-ne astfel viața Iată subiectul pe care dorim să-l dezbatem astăzi Pentru slava Domnului Dumnezeului nostru Am acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Bun găsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea după această mică introducere cu făgăduințele primite din partea Domnului Hristos legate de înviere sau făgăduințele scripturii despre Viața pe care Dumnezeu o va oferi Tuturor celor care au adormit în Hristos Care a fost speranța credincioșilor din toate timpurile Haideți să vedem câteva exemple de bărbați și de femei Care și-au ancorat credința sufletului În speranța învierii În aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi Vă rog frumos
0: Da, vorbind despre speranță și ancorarea speranței în credință În credința în revenirea Domnului Hristos această frumoasă nădejde pe care o avem pe baza Sfintelor Scripturi, aș vrea să spun că este important să ne ancorăm speranța noastră în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, Cuvântul lui Dumnezeu este cel care dă o bază, pune o bază credinței noastre. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvânt. Sunt multe versete ale Scripturii care vorbesc de înviere pentru că întreaga Scriptură are... Un plan de salvare pentru noi și salvarea tocmai aceasta înseamnă învierea și oferirea pentru noi a unei vieți veșnice De aceea, Scriptura este plină de versete care vorbesc despre faptul că oamenii vor învia Aș vrea să încep cu cel din Iov 19 cu 25 și 26 dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu e altuia. Sufletul meu tângește de dorul acesta în meu. Cu adevărat, eu va avea această speranță în Suflet și indiferent dacă viața aceasta nu-i mai asigura uh, nicio liniște sufletească, speranța că va învia era puternică în Sufletul lui.
1: Pentru că ați amintit de Iov, îngăduiți-mi să punctez aici un gând și anume, această speranță a învierii, Iov o purta chiar în situație de necaz și de durere, de suferință fizică, dar în același timp și suferință spirituală, își punea întrebări în legătură cu ocrotirea lui Dumnezeu și totuși spune foarte clar, ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Domnule pastor, învierea Este un moment în care omul va fi chemat la viață în trup? Vorbește aici de ochii fizici sau vorbește de ochii spirituale? Vorbește de ochii fizici
0: pentru că Biblia arată că oamenii vor învia și se vor cunoaște unii pe alții așa cum s-au cunoscut atunci când au fost pe pământ sau așa cum ucenicii au cunoscut pe Mântuitorul. Noi realizăm faptul că Dumnezeu a oferit speranța aceasta oamenilor chiar de la început pentru că în situația noastră pe pământ, în călătoria noastră pe pământ, singura speranță care ne dă pace sufletească atunci când începem viața, când călătorim pe marea aceasta a vieții, este speranța că vom avea viață veșnică și că nu se va încheia totul la mormânt. Iov și înainte de a trece prin necazuri și atunci când trecea prin necazuri a avut această încredere fundamentală că Dumnezeu a promis viața și el se ancora de această credință sau de această speranță cu credință și astfel trecea peste povara care apăsa asupra sufletului
1: său. Binecuvântarea pe care Dumnezeu a revărsat-o în anii din urmă a lui Iov a însemnat de fapt o reancorare a lui în această speranță despre care dumneavoastră ați vorbit că într-o bună zi se va întâlni și cu copiii lui, copii care Dumnezeu a îngăduit să treacă la odihnă. De ce? Pentru că aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi sunt cuvintele lui Dumnezeu care ne animă viața chiar prin cele mai grele momente din viețile noastre. Domnule pastor, Cum vedea Marele Apostol Pavel problema învierii? Cine spune Sfânta Scriptură?
0: Apostolul Pavel a predicat făgăduința aceasta învierii pe care Domnul Iisus Hristos i-a dat-o. Una din cele mai mari probleme pe care el a avut-o atunci când predica credincioșilor a fost în Atena, când ei s-au confruntat cu acest nou concept și unii dintre ei n-au vrut să creadă. Însă Apostolul Pavel are în epistole mai multe mărturii în care vorbește despre această ancoră a credinței. În 1 Tesaloniceni 4, cu 13 la 17, Apostolul Pavel spune Tesalonicenilor nu voim fraților să fiți în necunoștință cu privire la aceste lucruri. Și în mărturia lui spune întâi vor învia cei morți în Hristos. Asta arată și o ordine pe care Apostolul Pavel o prezintă. Arată faptul că era foarte sigur de modul în care se vor desfășura lucrurile.
1: Privind la Marele Apostol Pavel scriind bisericii, de fapt descoperim că el trăia această speranță a învierii în fiecare moment din viața lui. Îl vedem predicând altora, dar în același timp din predica lui răzbate această nădejde către noi astăzi. Textul din Romani, capitolul 8, versetul 11, vorbind despre învierea Domnului Hristos, Marele Apostol Pavel, spune că este o garanție a învierii finale făcute prin puterea Duhului Sfânt. Domnule pastor, dar mare bărbați ai credinței din Vechiul Testament, am vorbit un pic despre Iov, acești bărbați ai credinței au purtat în sufletul lor nădejdea învierii?
0: Da, cu siguranță, nu numai că ei au purtat nedejdea învierii, ci Biblia ne relatează faptul că au avut loc chiar și învieri. Dar vorbind despre această nedește, profetul Daniel, în capitolul 12, versetul 2, spune Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula. Aceasta arată garanția pe care el o avea din partea lui Dumnezeu că ceea ce se întâmplă aici pe pământ nu este totul și că la timpul potrivit, Dumnezeu va ridica pe copiii lui să le dea darul vieții așa cum a făgăduit.
1: Ați spus un cuvânt deosebit și anume faptul că prorocul Daniel avea garanția din partea lui Dumnezeu, adică această credință pe care o purtam în suflet era ancorată în niște realități în istoria Vechiului Testament. Domnule pastor, ce garanție avem privind realitatea învierii morților?
0: Dacă e să privim la ce ne-a prezentat Sfânta Scriptură cu privire la moarte și cu privire la învierea din morți, primul pasaj pe care l-aș aminti din Scriptură este cel din 1 Corinteni 15, de la versetul 12 mai departe, până la 24. Acolo, Apostolul Pavel ne vorbește despre nevoia de a predica despre înviere și spune, iar dacă se propovăduiește, despre înviere, lucrul acesta este adevărat, căci se propovăduiește pe baza învierii Domnului Isus Hristos, căci dacă Domnul Hristos n-ar fi înviat, nu ar fi o garanție a învierii, pentru că Domnul Isus Hristos este cel întâi înviat dintre cei morți, este cel care dă tuturor garanția învierii, el este viața.
1: Și apoi îngăduiți-mi să spun că de fiecare dată când noi în timpul sărbătorilor legate de răstignirea Domnului Hristos rostim acest frumos salut Hristos a înviat și când se răspunde cu adevărat că a înviat de fapt noi mărturisim că învierea Mântuitorului este garanția faptului că cei credincioși, prin Harul lui Dumnezeu, vor fi împreună cu Dumnezeu în veșnicii, trecând prin această experiență a învierii. De fapt, dacă ne uităm un pic pe paginile Sfintelor Scripturi, descoperim în Luca, de la capitolul 7 în continuare experiența sau întâmplarea în care a fost chemat la viață Fiul Văduvei din Nain. Marcu ne spune despre învierea ficii lui Air. Ioan, capitolul 11, ne spune despre învierea lui Lazar. Faptele Apostolilor, capitolul 9, ne vorbește despre învierea Tabitei. Capitolul 20 din Faptele Apostolilor ne vorbește despre învierea lui Iotih. Toate acestea sunt garanții că ceea ce Bunul Dumnezeu ne-a promis în legătură cu învierea este o realitate pentru toți cei care au dormit în Hristos, o realitate pentru toți cei pe care îi iubim și care, prin Harul lui Dumnezeu, dorim să fim cu ei în împărăția cerurilor, dar și o garanție pentru toți cei pe care i-am iubit, dar acum se odihnesc sub țărâna pământului și sperăm că într-o bună zi ne vom întâlni cu toți cei dragi nouă. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre speranță pe care o purtăm în sufletele noastre, că într-o bună zi ne vom întâlni cu toți cei dragi noi pe care i-am condus și am depus în serena mormântului. Într-o bună zi Dumnezeu va chema la viață pe tot cei pe care i-am iubit, dar care se odihnesc acum în mormânt. Vorbim, deci, despre înviere, despre acel moment glorios în istoria Universului, când Dumnezeu va chema la viață pe tot ce ce dormit în Hristos. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să punctăm în fața ascultătorilor noștri câteva făgăduințe biblice, într-un anumit sens să continuăm cu ceea ce am început și anume să vedem aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi, în care profeții, prorocii, apostolii, ucenicii Domnului Hristos au vorbit despre înviere. Ce făgăduințe avem de pe paginile Bibliei?
0: Una din făgăduințele importante, pe care o avem scrisă în cartea Osea, capitolul 13, versetul 14, spune astfel, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Aici, profetul, arată cât de slabă este puterea morții în prezența lui Dumnezeu. Răscumpărătorul care este pregătit să plătească garanția pentru învierea noastră, face un prim pas promițând poporului său, tuturor celor credincioși, faptul că moartea nu va mai avea putere atunci când ei vor fi răscumpărați. atunci când prețul, garanția pentru viață va fi dată. Și Domnul Hristos își va ala înapoi pe cei credincioși Stăm în fața unor adevăruri mișcătoare ale Scripturii Și luăm în calcul cele mai frumoase cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos însuși le spune despre înviere În Ioan 5 cu 25 la 29 este un pasaj uimitor El spune astfel Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta, vor învia. Da, într-adevăr, în prezența Domnului Isus Hristos, cei care au auzit glasul său, au înviat, așa cum s-a amintit. A fost tânărul acela din Nain, a fost tânăra aceea, fica lui Iair, a fost Lazar care a beneficiat de învierea uh, din partea Domnului Hristos. La cei care au auzit glasul lui, la glasul lui, ei s-au ridicat din mormânt. Aceasta este făgăduința pe care Domnul Iisus Hristos ne-o dă și de asemenea este asigurarea pe care o pune în fața noastră ridicând la viață pe cei care au adormit în mormânt.
1: Ați amintit acest frumos verset din Ioan, capitolul 5? Mă uit și la versetul 27, 28, 29 și i-a dat putere să judece întrucât este fiu al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Domnule pastor, vorbim astăzi despre înviere, vorbim despre aceste frumoase făgăduințe. Mântuitorul zice, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când tot ce ai din morminte vor auzi glasul lui. Domnule pastor, întrebare, cum poate unul din mormânt să audă glasul Domnului Hristos? Din Biblie știm că moartea este ca un somn profund în care omul este inconștient de tot ceea ce se întâmplă sub soare. Haideți să încercăm să explicăm un pic ce este moartea, cum înțelege moartea. Sunt unii oameni care spun că moartea este o doamnă așa înaltă, cu ochelari îmbrăcată negru, cu un pardisiu negru și cu o coasă foarte lungă și când vine, jıt, te-a luat și gata, te-a adus și nu se mai spune unde, în hade sau în, în iad sau știu eu, vine moartea și te ia. Ce spune Sfânta Scriptură, cu toate că nu este subiectul nostru astăzi despre realitatea morții, dar vorbind despre înviere, trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Este moartea o persoană? Exact cu
0: subiectul acesta trebuie să începem, de fapt, trebuie să începem. Este de fapt locul de unde pornim. Pentru că dacă privim chiar asupra acestui pasaj din Ioan 5, domnul Isus Hristos prezintă aici trei lucruri principale. Primul este faptul că cei din morminte vor auzi glasul lui Dumnezeu și vor învia. Cei din morminte au ajuns acolo pentru că au adormit somnul morții. Sfânta Scriptură spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a modelat din țârâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Ne spune Cartea Genezei, capitolul 2, versetul 7. Înțelegând prin aceasta că materia și suflarea de viață din partea lui Dumnezeu alcătuiesc sufletul viu, omul întreg, care trăiește, care are viață și trăiește. Omul este viu atâta timp cât are suflare de viață în el. În Sfânta Scriptură, în Cartea Eclesiastului capitolul 12 versetul 7, de data aceasta citim până nu se duce trupul în țărână și duhul de viață la Dumnezeu care l-a dat. Și asta se întâmplă atunci când omul se odihnește în mormânt sau când omul a decedat. Suflarea de viață merge la Dumnezeu iar trupul rămâne mai departe în țărână. Însă Domnul Hristos spune că cei din morminte, indiferent unde se vor afla ei, vor auzi glasul lui Dumnezeu. Vor auzi glasul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi cheamă la viață. Cât timp ei sunt în mormânt, se odihnesc. Nu aud nimic, nu știu nimic, cum spune Cartea Eclesiastului, nu știu nimic. Dar atunci când vor primi Chemarea din partea Domnului Isus Hristos vor învia. Pasajul din Ioan, capitolul 5, în care Domnul Hristos ne vorbește tocmai despre lucrul acesta, spune mai departe. Căci după cum tatăl are viața în sine, tot așa a dat și fiului să aibă viața în sine. Deci fiul poate chema la viață și a demonstrat lucrul acesta, așa cum spuneam, în timpul vieții sale pe pământ, chemând pe oameni la viață. Iar apoi... Spune, nu vă mirați de lucrul acesta pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor ieși pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Lucrul acesta nu s-a întâmplat încă, pentru că încă nu a venit ziua când Domnul Isus Hristos să cheme la viață pe toți cei din morminte. Acesta este lucru care se va întâmpla în viitor și pe care îl privim cu speranță potrivit făgăduinței Domnului Hristos.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Obișnesc așa să explic în legătură cu ce este moartea sau cum înțelegem moartea, păi când zicem vine ploaia te gândești că vine o persoană sau când spunem vine ceața ne gândim că ceața este o persoană sau vine primăvara sau vine vara sau Vine toamna, vine iarna, ei bine, acestea sunt anotimpuri, iar ceața este o stare atmosferică, iar ploaia este o manifestare atmosferică. Tot așa când ne gândim la moarte, ne gândim la starea în care omul se află în moarte nu ne gândim ca la o persoană care vine și te ia și te mai duce și trebuie să o îmbunezi și trebuie să îi mai dai ceva de pomană ca dacă nu vine și mai hodorogește sau știu ce mai face, date și tradiții care, într-adevăr, au o înfățișare de evlavie, dar care nu au puterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult și pentru faptul că ați punctat ceea ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu această realitate a morții pe care, din păcate, nu putem să o evităm. Înainte de pauza muzicală, aș dori să mai zăbovim un pic și la textul din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 21 în continuare. Căci dacă moartea a venit prin om, tot așa prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Domnule pastor, cum înțelegem faptul că moartea a venit prin om? Și că învierea morților a venit tot prin om Adică prin Adam a venit moartea Și toți vor învia în Iisus Hristos cum Da, versetul
0: acesta este foarte important pentru noi Pentru că ne explică Că de fapt Adam după păcătuire Nu avea cum să transmită O altă identitate urmașilor săi Decât natura căzută în păcat Însă așa cum Adam a transmis natura aceasta căzută în păcat și toți mor în Adam, cum spune versetul biblic, adică toți suntem muritori odată ce moartea a venit asupra oamenilor. Sfânta Scriptură găsește și soluția pentru că Domnul Hristos s-a angajat să fie pentru noi al doilea Adam, prin care noi să avem viață. În Domnul Isus Hristos, care a trăit fără păcat și a murit pentru răscumpărarea neamului omenesc, avem garanția vieții. El este viața și El va
1: chema la viață pe toți credincioșii. Tare mă bucur de ceea ce ați spus și anume faptul că Domnul Hristos este viața și ca izvor al vieții, ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii care a adus la existență ființa, deci a împlinit lucrarea creației, tot așa Domnul Hristos în puterea Sângele lui Vărsa la Golgota poate să împlinească sau să recreeze din nimic o ființă care a trecut sub puterea mormântului. Spun treaba aceasta gândindu-mă că păcatul de altfel este negarea vieții, negarea lui Dumnezeu și dacă neagă pe Dumnezeu, înseamnă că neagă viața. Deci păcatul până la urmă este egal moartea, egal neființă. Ori Domnul Hristos a venit să ne aducă acea viață de la început. Vă rog.
0: Chiar aceasta a fost problema apostolului Pavel. El necrezând în Domnul Isus Hristos,
1: el avea o
0: concepție greșită cu privire la păcat și cu privire la cel care ridică păcatul lumii. Și nu a făcut altceva decât să lupte împotriva Domnului Isus Hristos, împotriva creștinismului, negând ceea ce creștinii trăiau și vesteau puterea învierii Domnului Hristos. Dar când Apostolul Pavel s-a întâlnit cu Domnul Hristos, sau mai bine zis, când Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit pe Apostolul Pavel pe drumul Damascului, i-a arătat faptul că el trăiește, el este viața și că trebuie să se raporteze altfel la el. Și, într-adevăr, Apostolul Pavel a primit viața din partea
1: Domnului Hristos. Memorabil aceste cuvinte din partea Mântuitorului, Saule saule, pentru ce mă prigonești? Și în acel moment, Saul, mai târziu Pavel, întreabă, Dar cine ești tu, Doamne? Deci nu știa nimic din potrivă prigonea biserica și mântuitorul explică eu sunt cel pe care tu îl prigonești ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un cepuș, se referă aici și la momentul în care Saul a, a primit din partea Duhului Sfânt iluminare din partea lui Dumnezeu, momentul convertirii lui Saul și apoi devine Marele Apostol primește și numele Pavel Marele Apostol care duce această speranță a învierii speranța a mântuirii către neamuri de fapt Evanghelia pe care o predică cu atâta putere. Domnule pastor, este momentul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Har. discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Alban Gabriel subiectul Realitatea Învierii, pentru că este mai mult decât un subiect scripturistic, este realitatea pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos o va împlini în momentul în care trâmbița va suna, iar cei care au adormit în Hristos vor fi chemați la viață, glorioasă zi în care ne vom întâlni cu toți cei drepți credincioși de-a lungul timpului. Discutăm, deci, despre această făgăduință. Domnule pastor, în Biblie, de pe patinele Sfintelor Scripturi, știm, înțelegem din Biblie că vor fi mai multe învieri. Nu vorbim despre acele persoane care au fost chemate la viață în timpul Domnului Hristos, persoane despre care am discutat în cea de-a doua parte a emisiunii, ci vorbim despre învierea finală de la sfârșitul timpului. Ce ne spune Sfânta Scriptură? Câte învieri vor fi?
0: Biblia vorbește despre două învieri generale și una parțială. Învierile generale despre care vorbește Biblia au ca țintă mai întâi învierea celor credincioși și apoi învierea celor necredincioși. Sau prima înviere este învierea celor drepți, iar a doua înviere este învierea celor nedrepți. De unde știm aceste lucruri? Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4:16, Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apostolul Pavel face o clasificare aici pentru a se înțelege clar că motivul pentru care Domnul Isus Hristos va coborâ a doua oară la noi fără să atingă pământul, el va rămâne în văzduh este acela de a chema pe cei drepti la viață. Domnul Hristos vine să îi întâmpine pe cei care l-au iubit, pe cei care l-au ascultat, pe cei care s-au încrezut în el și cei care au trăit o viață prin care să demonstreze tuturor că au primit deja garanția învierii. Au trăit o viață cu adevărat frumoasă. Apostolul Pavel vorbește mai departe de faptul că Ceilalți morți n-au înviat atunci. Cei care au ascultat cuvintele Domnului Hristos atunci când Domnul Hristos a fost pe pământ Domnul Hristos a dat următoarea făgăduință uneia dintre ei și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să se răsplătească dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți și astfel Domnul Hristos face o partajare între învierea celor neprihăniți și învierea celor care au păcătuit. De asemenea Cartea Apocalipsei spune astfel, Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoții lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Când Apocalipsa vorbește despre întâia înviere, ea ne prezintă lucruri care se va întâmpla la revenirea Domnului Isus Hristos. Apoi, peste o mie de ani, se va întâmpla ceea ce Domnul Iisus Hristos a promis și anume învierea celor nedrepti. Aceasta este prezentarea Scripturii cu privire la modul în care se vor întâmpla evenimentele la a doua a Domnului Hristos și apoi peste o mie de ani.
1: Domnule pastor, e de comun înțeles faptul că sfinții neprihăniți drepții vor învia la întâia înviere și e frumos. Și sunt deosebite aceste versete Pe care dumneavoastră le-ați anunțat La microfonul emisiunii în discuția de astăzi Domnule pastor, va fi și o a doua moarte Ce este cu această mie de ani? Ce se întâmplă în mie de ani Între prima înviere și a doua înviere?
0: Între prima și a doua înviere Este un timp în care pământul va fi pustiu și gol Va fi pustiu pentru că nu va fi locuit Nu este nimeni care să mai trăiască pe pământ și dintre pământeni și timpul acesta va fi un timp de pustiu și în inima lui Lucifer, cel care a cauzat moartea și a îngerilor lui. Va fi un timp despre care Biblia vorbește că Lucifer va fi legat. Legăturile acestea sunt simbolice pentru că el nu va mai avea pe cine să înșele. Și timpul acesta va fi un timp de reflexie asupra tuturor faptelor pe care le-a făcut răsculându-se împotriva
1: lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne uităm un pic în ordine cronologică, înțelegem că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos va veni pe norii cerurilor și nu va atinge pământul, va chema la viață pe tot ce ce au adormit în Hristos și apoi le va oferi Sfânta Cetate, se va înălța în Împărăția lui Dumnezeu în Sfânta Cetate. Iar pe pământ, după cum ați spus, în această mie de ani, va fi doar pustiu, va fi doar satana legat care va Cugeta la lucrarea pe care a amplinit o în decursul a mileniilor care s-au scurs de la momentul în care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu la tronul lui Dumnezeu și apoi de la momentul în care a amăgit pe primii noștri părinți. Apoi Biblia ne vorbește despre acel moment în care Domnul Hristos împreună cu Sfinții și cu Sfânta Cetate se va coborâ din nou pe pământ și va chema la viață pe cei care n-au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în timpul miei de ani Morții, nelegiuiții Vor fi în morminte Domnule pastor, de ce va chema din nou La viață pe cei nelegiuiți?
0: Această înviere Este făgăduită de Dumnezeu În scriptură În mai multe locuri Am vorbit de, de cartea lui Daniel În care spune că Daniel Se va scula în partea lui de moștenire Dar unii se vor scula Pentru judecată și răsplată. Am vorbit de faptul că Domnul Hristos în Ioan capitolul 5 vorbește despre învierea celor drepți și învierea celor nedrepți și această parte a Scripturii care vorbește despre învierea celor nedrepți este garanția faptului că se va încheia cu răul pentru totdeauna. Cei care au făcut răul, cei care au trăit o viață departe de Dumnezeu vor avea ocazia să vadă ceea ce este pregătit celor sfinți, ceea ce au pierdut, cine este Dumnezeu cu adevărat și pe ce căi au luat-o ei. Ei vor recunoaște dreptatea lui Dumnezeu, judecata dreapta lui Dumnezeu. Nevoia ca cerul să fie curat vor spune la sfârșit, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne al oștirilor. Ei vor înțelege că drumul pe care au pornit este departe de Dumnezeu și este numai normal ca Dumnezeu să ia aceste măsuri cu ei și anume să-i treacă în neființă.
1: Înțelegem din aceste versete că cea de a doua înviere este de fapt un punct final în istoria Universului. Nelegiuiții vor fi conștienți de ceea ce au pierdut, bă, cum ați spus vor primi răsplata pentru fărădelegile lor și anume o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Vor simți consecințele judecății executive din partea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule, Pastru, mă uite și la textul din Matei, capitolul 26, versetul 64, moment în care Domnul Hristos rostește în fața judecătorilor lui, în fața marelui preot, în fața celor care îl judecau acest adevăr. Da, mă voi întoarce pe norii cerurilor Ba mai mult, vă spun că veți vedea pe Fiul omului venind în slava Lui Domnule pastor, acești răufăcători până la urmă Care l-au judecat pe Domnul Hristos Care l-au prigonit, care l-au maltratat pe Mântuitorul Care l-au crucificat Nu vor învia nici de cum la întâia înviere Când Domnul Hristos va veni pe norii cerurilor Cum dar se va împlini acest verset? Ce se va întâmpla?
0: Da, aici Biblia vorbește despre o înviere parțială și când Domnul Iisus Hristos promite celor care l-au judecat și l-au condamnat că vor vedea pe Fiul omului venind cu putere și cu mare slavă, a, ei vor învia doar pentru lucrul acesta. capitolul 1 cu versetul 7 spune, iată, el vine pe nor și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Astfel, cartea Apocalipsei confirmă Faptul că va fi o înviere specială a celor care au tratat în mod nedrept cazul Domnului Isus Hristos și vor vedea pe cine au străpuns, vor vedea care este a, finalul celor mântuiți, celor care l-au ales pe Domnul Hristos.
1: La această înviere specială, după textele pe care dumneavoastră le-ați subliniat, Matei, capitolul 26, versetul 64, Apocalips, capitolul 1, versetul 7 și alte versete, Daniel, capitolul 12, versetul 2 și alte versete ale Sfintelor Scripturi vor învia doar persecutorii Mântuitorului pentru a-L vedea venind pe norii cerurilor sau vor mai fi și alții care vor fi chemați la viață de Dumnezeu?
0: Așa cum în timpul ieșirii din a Domnului Hristos, în timpul învierii Domnului Isus Hristos, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților au ieșit la, la lumina zilei, au ieșit la viață, așa se va întâmpla și la revenirea Domnului Hristos mulți alții vor învia dintre cei care au prigonit pe Domnul Hristos, dintre cei mai mari prigonitori ai Domnului Hristos indiferent că au fost cei care au trăit contemporani cu Domnul Hristos sau care au trăit în alte vremuri felul în care Dumnezeu judecă pământul este cu dreptate și această dreptate a lui Dumnezeu va fi văzută de cât mai mulți.
1: Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și parcă am fi continuat să mai vorbim despre acest moment glorios în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos va chema la viață pe toți cei care au adormit cu această nădejde în suflet și-anume că într-o bună zi se vor întâlni cu Mântuitorul lor, iubit cu Mântuitorul nostru drag. Totuși vreau să încheiem cu o ultimă întrebare și anume, poate între ascultătorii noștri este cineva care odată a fost credincios, s-a încrezut în cuvântul inspirat din partea lui Dumnezeu, dar datorită unor plăceri, datorită unor păcate, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Însă și-ar dori în inima lui acele vremuri bune, și-ar dori acea perioadă în care era la comunitate împreună cu frații sau mergea la comunitate, mergea la biserică, poate a slujit cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu și ar dori această perioadă bună din viața lui, această întoarcere, însă este înrobit în păcate, înrobit în distracții, poate și-a pierdut familia sau rudile, soțul, soția, copiii, nu știm, sau fiind îndepărtat de el și tot așa mai există speranță pentru vreun astfel de om, mai există speranță, speranța învierii, dacă un om merge la odihnă, la moarte, pe de o parte cu dorința în suflet să se întoarcă spre bine, dar pe de altă parte supus în robirii și tot mai adânc în cele rele. Ce se va întâmpla cu acești oameni?
0: Da, există speranță. Este frumos să amintim lucrul acesta. Au fost multe persoane care au fost cercetate de Duhul lui Dumnezeu și au înțeles cât de mult iubește Dumnezeu, cât de mult dorește cerul ca ei să treacă de partea Domnului Hristos, să înțeleagă că... Domnul Iisus Hristos este viața, Domnul Iisus Hristos l-a zidit pe palmele lui și că tot timpul îl are în atenția lui. Au fost persoane care în ultimele clipe ale vieții, în ultimele zile ale vieții au spus da lui Dumnezeu și au încheiat viața cu pace în suflet cu seninătate, cu dorința de a se întâlni cu mântuitorul lor, pentru că atâta timp cât trăiește cineva, el are har din partea lui Dumnezeu să se întoarcă. Drumul nu este barat dinspre Dumnezeu, spre om. De cele mai multe ori este baricadat din spre om, spre Dumnezeu. Pentru că omul nu vrea să dea la o parte orice piedică și orice lucru care l-ar împiedica. Însă Domnul Hristos îl cheamă și îl invită cu aceeași dragoste ca la început. Și sunt multe persoane care s-au întors și s-au bucurat de adevărata viață în
1: Isus Hristos. Și pentru că nu știm, Cât va mai continua firul vieții noastre Ar trebui ca noi toți Prin harul lui Dumnezeu să fim împăcați Cu Dumnezeu în fiecare zi Domnule pastor, mulțumesc tare mult Pentru prezența dumneavoastră în emisiune Cum mult drag Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră Peste familia dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Sevel Lupu, iar din rețea tehnică, Neluloba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!